0: Hola, mi nombre es Mohamed Lagsawi y este es el podcast de Tech Spain. Bienvenidos una semana más al podcast sobre tecnología en español. En el episodio de esta semana os voy a hablar sobre el evento de desarrolladores de Apple que tuvo lugar el lunes 22 de junio. También os quería comentar que alguno de vosotros me, habrí, me habéis recomendado cositas para mejorar los episodios y hoy he incluido algo nuevo en él. Espero que lo descubráis. Y sin más dilación, doy paso a la intro. de desarrolladores de Apple de este año se ha tenido que realizar a puerta cerrada debido a la pandemia mundial que ha generado el COVID-19, pero en mi humilde opinión he de deciros que ha sido el mejor evento, visualmente hablando, eso sí, que he visto de la compañía desde hace muchísimo, con las transiciones, con el fondo en el que explicaba los distintos programas y funciones, así que, por mi parte, chapó por la compañía. Eh, bueno, ahora toca hablaros brevemente de cada uno de los apartados cubiertos, eh, los distintos software y demás que se presentaron en dicho, en dicho evento. En primer lugar voy a hablaros de iOS 14. Esta vez se ha producido un rediseño de las páginas incluyendo los widgets, pero no en la parte de la izquierda como en versiones anteriores, sino que esta vez podrás incluir los widgets en la... Si no lo pronunció bien, la palabra widgets es porque se me traba la lengua. Así que os pido disculpas por ello. En las propias páginas mostraron cómo la aplicación de tiempo o de hora podían convertirse en widgets y tenerlos en tu pantalla principal del móvil. Eso que Android ha tenido, eso, ¿vale? que Android ha tenido desde hace años. Pero bueno, en Apple no lo habían implementado hasta ahora porque querían ser distintos y ahora, tras las solicitudes de la comunidad, eh, lo han incluido, ¿vale? Porque esto se lo pidió, se lo llevaba pidiendo la gente desde hace años. Eh, os quiero comentar una cosa: ¿estáis cansados de tener tantas páginas con aplicaciones? Eh, yo, he, yo he llegado a ver iPhones donde tienen hasta 8 10 páginas con aplicaciones y eso es una locura. En esta ocasión, ¿vale? Podrás desactivar aquellas páginas que no quieres o que no utilices, ¿vale? Porque en esas, actuales, en esas páginas no tienes eh, las aplicaciones que más utilizas. Normalmente son las últimas, ¿Vale? Y lo que hace es que las puedes desactivar para que no se vean y podrás acceder a las aplicaciones yendo hacia la derecha, al final del todo, hasta que se salga lo que se ha denominado o lo que han denominado App Library o en español Biblioteca de Aplicaciones. Eh, es una buena idea, una idea curiosa. Eh, en, en los Android es el, donde están todas las aplicaciones vale. En vez de tenerlos en las, en las páginas principales Lo tienes en, en un menú Así que son dos maneras distintas de verlo eh, ya no tendrás, ¿vale? Otro punto que han añadido es que ya no tendrás ese molesto aviso de llamadas en 30 o, de, o de FaceTime o lo que sea a toda pantalla que te imposibilitaba seguir utilizando el móvil. Ahora será un aviso que podrás responder o, si deslizas para arriba, será como si no respondieras la llamada. Eh, otro punto que han incluido, ¿vale? Eh, ha sido lo del Picture in Picture en los vídeos. Otra cosa que Android, vale, al igual que el tema de, eh, de los widgets, eh, otra cosa que Android ha incluido o incluyó hace tiempo, pero que ya era más que necesario tener, la verdad. Otro punto también es que han hecho que su aplicación de mensajes pueda fijar conversaciones para que aparezcan al principio y no te pierdas ningún mensaje que recibas. ¿Vale? Hay veces que tienes un millón de mensajes abiertos de muchas personas que te hablan y quieres tener a esas personas favoritas o lo que sea eh, de las primeras. Y si ellos te escriben, pues que sepas que te han escrito vale con una con un aviso o lo que sea. Entonces los podrás fijar y los tendrás al principio. Igualmente eh, en el apartado de mapas vale han incluido guías para la aplicación de, de mapas, pero estas no sabemos cuándo llegarán a... A los países de habla hispana Ya que únicamente mostraron que iban a estar presentes en países como Estados Unidos ¿Vale? Son de ahí ellos Por lo tanto era más que evidente. Pero lo que me sorprendió es que también iban a estar en países como Beijing Bueno, países, ciudades como Beijing y Hong Kong en China Por lo tanto, es curioso, ¿vale? Es curioso que eso es... Eh, sea una aplicación o una parte de una aplicación que vaya a salir en el mercado asiático antes que en Alemania, por ejemplo, que otros años Alemania era de los primeros países en donde salían las cosas. Continuando con la presentación, vale, de repente empezaron a explicar, imaginaros que vas a una tienda o si sí, vas a una tienda y quieres comprar y esa tienda te dice que tiene su aplicación propia para pagar y no necesitas estar, estar utilizando Apple Pay o, o no tienes que estar haciendo cola para pagar, ¿vale? En este caso, eh, tú no tienes la aplicación de esa tienda y no quieres descargártela porque solo vas a estar en, en ese día, no vas a volver a esa tienda más. O eh, los patinetes que veis por la calle, que los puedes alquilar, eh, quieres utilizarlo un día para probar, pero no quieres eh, descargarte la aplicación para, utilizar, para tenerla ahí y que solo la uses una, dos veces. vale Y que llenes, llenes, llenes el móvil de aplicaciones que al final no utilices. Entonces han ideado esa idea vale de, a, eh, que ellos han denominado app clips o clips de app de aplicaciones. Eh, para mí, la verdad es que es una buena idea, es una parte muy pequeña de la aplicación que utilizarás para ese cometido, es decir, en el de los patinetes de eléctricos de las ciudades será para poder alquilar ese patinete o el de la tienda para evitarte la cola, por ejemplo, y que pagues directamente eh, desde que coges el producto en la mano. Lo escaneas con el móvil, esa aplicación, y ya, eh, ya puedes pagar, ¿vale? En, este, en esta ocasión, esto para mí han sido los puntos más fuertes o importantes de iOS 14. Hay más cosas, pero yo he considerado que estos, estos puntos son los más importantes que tenía que trataros en relación a iOS 14. La verdad es que es una, es una buena actualización y veremos cómo se comportan los distintos dispositivos eso como no tengo perfil desarrollador eh, ni contratado ni pienso tenerlo de momento eh, tendré que esperar tendréis que esperar hasta septiembre que es cuando sale oficialmente para que os dé mi opinión sobre cómo es lo que he podido leer eh, en internet es que la verdad para hacer una beta 1 para aquellos que lo hayan descargado es muy estable y ha sorprendido bastante, la verdad. Por lo tanto, esperemos que no suceda como otros años, que siempre las betas han sido más o menos buenas y llega la oficial y destroza el terminal. Ahora pasamos a iPad OS 14, ¿vale? En primer lugar, eh, deciros que tiene todo lo que se anunció en iOS 14, pero además han diseñado cosas pensadas especialmente para el iPad. En primer lugar, se ha producido un rediseño de los widgets. Sí, esa palabra hoy va a darme problemas. <risa> Al igual que en iOS 14, pero para la parte izquierda de la primera hoja, ¿vale? De la primera página que tenéis de aplicaciones. Ahí estarán todos los distintos widgets organizados, ¿vale? También ha habido un rediseño de las aplicaciones como fotos o archivos. En esta última, haciendo que los iconos puedan organizarlos por tamaño, fecha, etcétera. Otra cosa que pedía mucho la comunidad era que el buscador no ocupara tanto en la pantalla para que aquello, para aquellos que no tengan iPad o iPhone, etcétera, os he de decir que para el buscador tenías que hacer con el dedo en, parte, en cualquier parte de la pantalla, de la mitad de la pantalla, eh, deslizar para abajo y salía ese buscador. Pues el mismo ocupaba toda la pantalla y a veces se hacía un poco molesto entonces lo que han hecho es un rediseño del mismo por lo tanto ahora eh, no tendrá no ocupará toda la pantalla sino que podrás abrirlo y tendrá una apariencia similar al que tienen eh, los buscadores en los ordenadores mac que es una simple línea donde tú podrás escribir y decirle qué es lo que necesitas buscar en el propio ipad en este caso otra idea interesante es lo que ellos han denominado escribe y es que si tienes un Apple Pencil, no tienes que dejarlo de lado para hacer otras cosas. Podrás escribir a mano en cualquier campo de texto a lo largo de todo el iPad, tanto si vas a buscar en alguna aplicación como si lo vas a hacer en el propio Safari. El propio software convertirá tu escritura en texto. Es una idea un tanto interesante. Ya no tendrás que tener un teclado para poder redactar o escribir. Buscar en cualquier... Por ejemplo, en el propio Safari. Sino que con el propio Apple Pencil podrás utilizar todo. ¿eh? y no Eso es una buena idea, la verdad. Eh, no necesitarás tener un teclado. Y como ya lo he repetido eso... Bueno... <ríe> eh, si esta idea funciona... No sé... ¿Vale? porque al principio ellos lo han mostrado y las ideas que ellos han eh, puesto, los ejemplos en este caso que ellos pusieron en pantalla, la verdad es que eran interesantes, tú podías escribir en el propio buscador de Safari, te convertía tus palabras en texto y se buscaba la página web, o tú querías eh, redactar en, un, en una nota y esa nota se convertía en texto, podías modificarla interesante, vale eh, si al escribir te has equivocado eh, no tendrás que utilizar el doble toque para que se seleccione el borrador eh, sino únicamente lo que tendrás que hacer es tachar la palabra y esta se eliminará es un gesto al final son gestos lo mismo ocurre eh, si redondeas una palabra la misma será seleccionada para copiarla moverla otra idea interesante porque a veces cuando tú escribías con la tablet eh, y el Apple Pencil se quedaba ahí eh, o lo borrabas o, o hacías otra cosa y no podías mover eso eh, como por ejemplo pasa en un procesador de texto como Word, eh, Pages o cualquier o GoodNotes, etc. Pero en este caso es una idea muy buena el que tú puedas seleccionar una palabra que hayas escrito con el Apple Pencil y puedas moverla. Eh, si no eres buen dibujante como yo, es decir, si no sabes dibujar, yo no sé dibujar nada, eh, si, en este caso si dibujas una forma, un triángulo, un pentágono, etcétera, esta será reconocida y si no lo has dibujado bien, la, el propio software eh, convertirá ese, esa forma a la, la manera correcta o adecuada que debería de tener. Y yo creo que hasta aquí el apartado de iPadOS 14, tampoco es que haya habido muchas modificaciones o por lo tanto, o, o tampoco se ha hablado mucho mucho sobre las nuevas, los nuevos apartados o las nuevas modificaciones. Como el evento solo podía durar dos horas, pues lo han dejado todo muy concentrado y en los, en los siguientes días, en las distintas conferencias, pues lo habrán especificado más. Eh, ahora os voy a hablar brevemente, porque tampoco han hablado mucho, sobre eh, TVOS, Home y un poquito de los AirPods. En este caso, TVOS es el software del Apple TV y he de deciros que no hubo muchas novedades. Tan solo comentaros que ha mostrado una nueva serie que se llama Foundation, es una serie de ciencia ficción basada en la saga de libros del mismo nombre, cuyo autor es Isaac Asimov, y la verdad es que tiene muy buena pinta. Eh, eso sí, hay una parte negativa, es que se ha retrasado su emisión hasta el año 2021. Tened en cuenta que cuando se iba a preproducción, estaba en preproducción el día 13 de mar 12 de marzo de 2020, por lo tanto se tuvo que paralizar por todo lo que ha pasado en estos meses atrás. Con respecto a Home, ha habido algunos cambios, como que ahora podrás manejar la intensidad de las luces y ajustarlas dependiendo del momento del día que sea, y además podrás cambiar el color de las bombillas. Igualmente, si tienes un timbre en la puerta con cámara, este podrá reconocer las cámaras de las personas que tocan a la puerta, y si es conocido, familia, hijos, etc., te lo indicará. Y dirás, ¿pero si esto ya lo tienen los propios uh, productos? Sí, lo tienen, pero eh, necesitabas uh, utilizar su propia aplicación para tenerlo. Ahora lo podrás hacer a través de la, aplica de la propia aplicación de Home o casa o hogar, en este caso, eh, en los iPhone, iPad, etc. Con respecto a los Airpods, únicamente comentaros una cosa que me parece interesante salió pero para la versión Pro y es que ahora va a tener una, un sonido espacial creo que se llamó y la verdad es que es interesante, curioso, pero nada, eh, no es algo que os diga mira a partir de septiembre compraros los nuevos Airpods Pro eh, porque no, no, no merece tanto eh, ese derroche de dinero, por así decirlo Una, un sonido que si eh, te viene por distintas zonas, como si tuvieras un sonido 7.1 en tus oídos con los auriculares no, no no. la verdad es que no os lo recomendaría solo por eso los Airpods, eh, Airpods Pro tienen más, eh, mejores, otras características que os diría, pues sí si te interesa, cómpralo pero si es por eso, únicamente no, no derrochéis el dinero Ahora os voy a hablar un poco sobre WatchOS 7, es decir el software de los Apple Watch Las mejoras en WatchOS son las que todo el mundo estaba pidiendo Si os metéis en alguna foro o comunidad de Apple en relación a Apple Watch eh, todo lo que voy a comentar aquí es lo que todo el mundo estaba pidiendo en primer lugar se podrán crear nuevas pantallas para tu apple watch dirás pantallas como si sí, cuando tú enciendes el reloj lo primero que ves son la hora eh, la temperatura el, el cronómetro lo que pongas tú pues ahora eh, algunas se podrán crear nuevas algunas estarán en el app store eh, app store perdón otras podrás descargarlas de la propia web hay una compañía que no puede tener o no quiere tener aplicaciones en el App Store y lo que han hecho es ponerlo en la propia web suya. Pues Puedes ir y descargarlo también de esa web. O podrás compartir tu propia pantalla con otras personas a través de la aplicación mensaje. Eso sí, lo no sé si lo podrás hacer a través del móvil o lo tienes que hacer sí o sí a través del reloj. Eso lo tendré que investigar. Por fin, ¿vale? Esto ya algo que muchos, mucho se llevaba pidiendo desde el Series 3, ¿vale? Desde el Apple Watch Series 3, que si no me equivoco, el del año pasado no, del anterior tampoco, del an de hace tres años casi, inclusión de la app de sueño, por fin, según ellos era algo que todos estaban pidiendo y claro y, y efectivamente, por fin está podrás fijar a qué hora te quieres ir a la cama y a qué hora te despiertas y cuando sea el momento, el reloj te avisará, Podrá, pondrá en modo no molestar para que no te lleguen mensajes o sonidos durante el sueño y medirá la calidad del sueño y demás eh, la compra de esa empresa de... Creo que ponías una como una pequeña alfombrilla debajo de la, de la almohada y te medía el sueño. Pues ellos, la Apple compró esa compañía y poco a poco la ha ido introduciendo en su software. Hasta al final incluirla como propia app de sueño en el reloj. Ole, bien hecho, gracias Apple. Por fin nos has escuchado después de no sé cuántos años. Así que bien, bien. Eh, esto otro que os voy a comentar os lo hago a modo de anécdota entre los modos de entrenamiento vale que tiene el propio reloj han incluido este año uno un tanto curioso y es el modo baile diciendo ellos dijeron que era el que más movimiento hace porque además de pasártelo bien hacías ejercicio y la verdad es que no le falta razón <ríe> así que bien bien es curioso e interesante y, y nada, en, a modo de anécdota. Eh, en último lugar, os quiero hablar del nuevo Mac OS, el software de los ordenadores, así como también una eh, información que desvelaron al final. En este caso, este año han llamado a su software de los ordenadores Big Sur. Eh, Tendré que investigar un poco más porque Big Sur. Pero, oye, es interesante, es curioso. Se ha producido en este año un rediseño de los distintos iconos y se ha incluido un control center similar al de los iPhone o iPad. Pero para el Mac en este caso. Así como también han incluido los nuevos widgets. Han aprovechado que lo iban a incluir para los iPhone y dijeron para todo su software. Así que, bien, pues, pues me parece muy bien. ¿Qué, quieres que, qué queréis que os diga? Eh, se ha rediseñado en este caso Safari para que puedas modificarlo a tu gusto eh, en cuanto a fondos, iconos y demás. Al igual, eh, pero esto ya no es algo que sea novedoso de Apple, ¿vale? En este caso es algo que hace meses atrás o hace años incluso hicieron Google Chrome, eh, Google con su eh, navegador Chrome o recientemente Microsoft con su Edge. Así que, mmm, eh. Es algo que quería comentaros, pero que no es algo que, que no sea muy allá. En cuanto a macOS Big Sur, yo creo que esta actualización no es tan potente en el sentido de que no tiene tantas mejoras, sino que más bien han ido a por eh, estabilidad. Yo creo que sí. Eso no lo muestran, pero eso lo notará la gente cuando lo instalen sus ordenadores. Pero eh, lo que más destaco de la parte de los ordenadores es el final de la presentación, ya que han dicho que a finales de este año comienza la transición a sus chips ARM, dejando de lado los de desarrollados por Intel, por lo que es un rumor muy sonado que ha estado muy presente en todo foros y durante meses y meses atrás y que al final era cierto durará unos años pero para mostrar la potencia que tienen sus chips dijeron que toda la presentación se ha realizado con un ordenador con el chip que tiene el mismo eh, que tiene el chip de los propios ipad pro de este año de los de 2020 eh, creo que era el a 12 z bionic o, o algo así eh, durante esta presentación se mostraron vídeos eh, realizados en Final Cut Incluso te, eh, te enseñaban cómo estaba preparado dicho vídeo en Final Cut O en alguna pista de audio en Logic, eh, su software de, de producción de música También han jugado juegos como el de Tom Raider a través de un ordenador Mac eh, Con dicho chip, eh, para, que no, para aquellos que no sepan o no... Eh, tengan mucho conocimiento sobre esto, los Macs no son muy buenos para los juegos, serán muy buenos para el tema de desarrollo, creación y demás, pero para los juegos es como su punto flaco. Sí, pero oye, si gracias al cambio de chips hace que pueda entrar en ese nicho de mercado, posiblemente, bueno, no sé, son muy caros, <ríe> no sé si merecería la pena. Lo veremos en el futuro dependiendo del precio de los ordenadores, si varían, si se bajan, si reducen los mismos y demás. Ahora que van a tener un chip propio, podrán utilizar otro tipo de eh, mecanismos o estructura interna que puede que eh, bajen los precios. Esto es raro que suceda, pero ahí está. Eh, mi idea. Si alguien de Apple lo escucha, pues bienvenida sea. Y, y la utiliza, yo se lo permito. <risa> Eh, comentaros que esta transición, este chip, lo han llamado Apple Silicon que es así, como, sí, como lo han nombrado, es el comienzo de una nueva era para los ordenadores de Apple que no dependerán de terceros como Intel para mostrar la potencia que tienen, al igual que han hecho con sus eh, teléfonos y con sus tablets que en potencia, aunque tengan menos características, menos, eh, menos eh, RAM por ejemplo siempre han ido o han tenido una mayor potencia o potencia casi similar a sus competidores. Por lo tanto, vale, veremos cómo evoluciona, veremos porque muchas veces los ordenadores necesitan mucha potencia. Así que de aquí empezará esta transición, se empezará a finales de este año para aquellos desarrolladores que quieran probar sus aplicaciones a través de, de este nuevo chip, han puesto a disposición de esos desarrolladores un Mac, eh, Mac Mini, creo que se llama, eh, con ese chip, ¿vale? Para que puedan testear sus programas y demás, pidiendo a todos los desarrolladores que poco a poco vayan con, eh, realizando esta transición a este nuevo eh, esquema. Y yo creo que... Eh, esto es lo más interesante, ¿vale? Con diferencia, es verdad que se han enseñado los widgets, se han enseñado la de sueño, pero el que ese rumor que ha estado ahí de que se iba a cambiar los chips ARM, eh, sí, los ARM, la estructura ARM, dejando de lado a Intel, era algo que llevaba sonando. En los foros y la comunidad en general, desde finales del año pasado, creo, desde 2019, octubre, noviembre, después de que saliera eh, los nuevos iPhone, los que están ahora en la venta, eh, los 11, 11 Pro, ¿vale? Ya desde aquella, aquel momento ya llevaba sonando, pero veremos cómo evoluciona. Bueno, hasta aquí el evento de desarrolladores de Apple, espero que os haya gustado, la verdad es que ha estado bien lo que ha mostrado la compañía, dando respuesta a lo que la comunidad llevaba pidiendo desde hace muchísimo tiempo y eso al final los consumidores lo agradecemos, agradecemos que las compañías, las grandes compañías eh, escuchen a lo, eh, lo que la gente quiere y lo pongan, lo incluyan en sus productos y no haga lo que quiera y el cliente tenga que asumir o aguantarse, hablando mal y pronto, con lo que ellos ofrecen. Así que, bien, en ese punto me ha gustado. Eh, pues nada, ya sabes, si quieres saber más de tecnología, más sobre tecnología, pero de manera diferente y divertida, puedes seguirme en mi Instagram y en mi, en mi Twitter. Tan solo tenéis que poner TechSpain, al igual que has hecho para venir a mi podcast, y os saldrá. Os espero en el próximo episodio aquí, en el podcast de TechSpain. ¡Hasta otra!